0: 刚刚结束的周末，正好就是双十一档期，不知道大家有没有捡到便宜，买到想要的东西。不过在中国啊，就有一名女子，哎，要搭飞机前要来抢便宜，抢到飞机都飞走了，只能坐地大哭。不过其实今年双十一档期在中国感觉变得冷冷清清，加分。难道这跟中国经济不好有关系吗？
1: 好，其实大家可以看到，其实往年的这个剁手节啊，双十一的时候呢，一定是买嘛，对啊，秒杀的买嘛，你以为你不买了，马上被别人买走了，但是。今年看起来好像有点激动的感觉，买气没有那么的火热。来看到这个女生啊，哈，应该感觉她是买双十一的这个买家。她在上海机场，本来应该要搭飞机去的，你知道吗？她哭成这样，怎么回事呢？跟男朋友分手吗？不是，她提早到了，结果拿起手机，不然来看一下有什么好买的。好了，<對 S 1> 一滑，哇，太兴奋，滑的太投入。他班机错过了，抢
0: 到搭不上飞机，抢
1: 到那个太过火，结果呢？你看蹲在地上哭到不行啊！结果当然啦，最后呢，航空公司有帮他安排下一个航班，<对>也顺利的起飞了。但是从这当中，你可以看到说，那这样看起来应该买气还不错啊！啊你看买到都错过班机了，但是你看哦，在中共的当局，他告诉你说，没错，哦，买气很旺，大家一定要相信经济非常的好啊！哦、因为他拿出了这张照片，还拿出了数据跟数字告诉你，对中国的国家邮政局公。公了这张画面，告诉你说，今年双十一，哎呀，买的可火热了，包裹有五十二点多亿件啊，这么多啊！而且跟之前相比呢，年增了二十三趴。你说买气旺不旺？旺嘛！所以你看到这个包裹一箱一箱的出，但是大家就觉得很奇怪咯。因为历年来呢，不管是这个淘宝啦，<对>不管是这个天猫啦，都会公布我们这个小时又卖了几个亿。都会一直告诉你说我们数字有多么的漂亮，但是今年很奇怪的是呢，他只告诉你说我们的销售金额提高了，我们的订单有提升了，那、啊、实际数字呢没有公开，对诶<耶>，没有公
0: 布。以前都是那种三分钟，就是说我们现在已经卖破一亿了，<是>或者是没多久，每个小时告诉你什么叫五百亿、七百亿，今年好像都没看到哎。而且历年来都是有什么艺人站
1: 台、艺人加持，<对>然后搞得那样轰轰烈烈这样，<好>年年跟春晚一样。对，然后呢还有一些表演秀，但今年看起来好像有一点点的冷清跟降温呐、啊，好<对>好，今年跟过去的。双笔呢？其实你可以看出来，里头有一点点的这个端倪不太对劲了。Oh. 我们再来看看一个比较实际的案例好了，跟民生比较相关，老百姓能够在地接地气的告诉你说，到底买气忘还是不忘？<对>你看呢、哦？这边包裹已经多成这样了，那你说？送包裹的人，这些运送的这些送货的人，应该工作满档才对。对但是怎么人都在低头划手机呀、啊？怎么坐在草地上休息呀、啊？你看看成堆的包裹怎么会堆在仓库里呢？怎么回事？好，这些在货运站外面的这些快递人员，本来应该帮你我来做送货的，但是他们说了，等着等着等半天了、啊、哈，货没有出来啊。那货,货去哪里了呢？不是告诉你说订单都暴增吗？而且营业额也暴增吗？好，<对>在地人说了，还有老板店家也说了，今年的购物节没。错，很多人买没错，一百件的订单有八十件都是退货的，都退货了，这表示什么意思呢？表示说你买了一百件，结果八十件全部变成退货单之后，当然。表面上账面上的数字非常漂亮，但是里头暗地里呢，全部都在多退货，所以货根本没有出去嘛，表示说没有人在做大量的消费。好，再来看我们刚刚特别提到了哈，其实在这个地方是在今年的双十一<对>买气激动有三大原因。网友、哦、说什么呢？网友说，其实我不一定要在双十一买啊。我们来看看，在一整年当中啊，哈这些购物平台推出了什么节日？情人节二月份有情人节，<理>再来还有什么早春上新，告诉你春天到了，哦、你要买新衣服啊。哦、好，有一个早春节，再来到了三月份好，有一个什么三八妇女节，<对>你也可以买呀、啊。五月份不用说了嘛，好母亲节，还有五二的你也可以买啊。到了七八月也要有七夕、啊，然后还有什么八八会员节啊等等，你这样子一路看下来，一年有三分之二都在购物节，所以我不用一定要等双十一啊、哦。所以双十
0: 一不一定最便宜就对了。你说
1: ，而且你说淘宝啊，说天猫啊。好，还有这些购物平台<對>，你知道现在其实一般的直播主也在卖东西呀、啊<對>。大家知道吗？最近有什么丝滑带货？有<對>没有箱子一打开，一秒就说说过去。八这位女生啊，哈，这个香香女士啊，哈，她已经七天卖了好几个亿了。<對>再来还有什么大杨哥、小杨哥，也是卖到翻掉，所以她不一定要在这几个平台来做消费。好，这样看来看去呢，其实有几个。包括了这个呃销售平台之外，还有几个经济账的指标，就是手机卖的好不好嘛？嗯、刚刚其实一开始有提到了，说呢这个雷军呐，哈，小米的创办人，小米手机卖得不错啊，卖得风风火火的。这只小米十四啊，好，的确，你看雷军抛出这张照片，告诉你了，四大平台国产冠军没有错吧？没错，好，这个小米十四呢，的确是卖卖得不错，卖到差不万，而且卖到销售额突破了两百二十四亿的人民币。但是你知道吗？其实看来看去哈，其实只有小米。卖的不错，<对>因为其他另外包括了华为，华为的这支 Meta 六十的手机呢，本来要一推出的时候呢，哇，也是这个轰轰烈烈，是抢不到、欸，是啊，所以正经市场一般来说应该会连带的带动了这个晶片的厂商，应该也会不错啊。<对>但是啊哈，这支华为的 Meta 六十。销售降温了。哦，当时用的是中芯国际的七奈米的代工，所谓的这个麒麟九千 S 的晶片。<对>一开始推出的时候呢，哇，市场一,一片的叫好。我说<这 S 1> <是>中国竟做得出晶片。是没错，所以呢，跟他结果呢，卖到最后发现，哇，这个销售量没有反映在中芯的获利上面。我们就来看看今年呢，哈，中芯在这个 Q 三的这个财报的一个表现好了。<对>好，你来看呢、哦，我说财报的部分呢，其实在去年同型相比呢，下跌了大概有十趴左右。对。这个还不是可怕的数字，比悲伤更悲伤的故事还在后面，因为呢，它光是这个净利的年增率，七十八点四的这样的一个呃负成长啊，所以你想
0: 很惨
1: 啊。所以这当然是比悲伤更悲伤的故事嘛，哦、下跌了七十八八再多，不能再多了，最根本的原因是呢，这家中芯国际它做的从来都不是所谓的尖端的代工厂，台积电的技术其实很先进了，中芯国际。落后才是他们财报表现不佳的主因。当
0: 然，中芯国际哦，它代表的是中国晶圆的一个发展。如果说它今天这个净利下跌这么多的话，当然也会影响到中国未来发展晶片的一个可能性。不过，讲到中国经济最大的问题，当然还是在房地产。除了房地产暴雷之外，现在你买房子可能呃，除了烂尾楼之外。你现在还有可能买到毒房子吗？
1: 在新州的高新区呢，哈，这里有一处新的建案，盖<对>好了之后呢，怎么会好多的屋主啊都站在这个高新区的建筑物前面摇旗呐喊，哦、说我要退钱，我要退屋，怎么回事呢？因为他们买了房子之后啊，毕生积蓄都投进去了，结果发现说，告诉你，不好意思，你不能进去，因为底下的土壤全部有毒
0: ，土壤有毒，而
1: 且致癌。好，这是怎么一回事呢？哈，这是其实是一个在开发商叫做上海陆家嘴集团，二零一六年的时候呢。花了大笔的钱，八十五亿买下了这一块地。好，他是跟苏钢集团买的。买了之后呢，看到十四块土地当中，发现其中有十四块全部都是有。毒的物质，哎、欸，十七块当中十四块都有毒、欸，有毒了吧？所以几乎你就遍地都是毒物了嘛。<對>而且这还不是普通的毒哦，是强制癌毒物。哦、当然喽，你看红色标志告诉你，未经许可就不能够进去了。<對>那怎么办呢？好，现在呢，这些屋主好真的是求助无门啦，因为这个开发商也告诉你说，那我也没办法、啊。你买了之后那怎么办？土地案这样的一个百亿的毒地案爆发之后呢，屋主就去抗议，要求要退钱。就在画面上<對>你看到全部都是在争执的画面，但是现在但有人想要退款没有办法，有人想要转卖也卖不出去，因为其他人也不想买。好，看到这边，你看到屋主的经济状况其实也很糟糕了。开发商其实也是这个求助无门。再来，难道这些老百姓这个钱已经赚到真的没有口袋没有钱了吗？怎么会？啊，四川的一名女子、啊，她其实是买到了一个烂尾楼。那这个烂尾楼怎么办呢？你买了之后，你还是每个月要去交贷款。交贷款怎么办？她决定了，她自己再花十万块钱贴钱进去做改装。看起来里头还蛮温馨的，但是他没有电啊，他就去接工业用电，然后坚持要住进去这个烂尾
0: 楼。所以刚看到走廊破烂不堪，但是他打打开门之后，他家装潢成这样
1: ，里面看起来很温馨。<對>但是呢，你知道一出家门。就等于是一个工地，像是一个废墟一样，所以其实来说是蛮危险的，因为没有任何的这个保全啊，或者是这个安全的设备。你看哦，这个百姓已经苦到这个地步了，我们再来看看是不是连学生的这个吃饭都有出现问题。湖南这个小学啊，出现了一个疑似很像是老鼠头的餐点，又有老鼠，怎么会这样子呢？好，他们就去研究说里面还有牙齿啊，还有这个白毛啊等等的。就校方解释说没有啦，因为我们当天的营养午餐啊，菜单有一个是香辣兔丁。但就算是兔子，就算是白兔，民众也很难接受吧？对，好看到这边呢，老百姓真的过得太苦太苦了吗？我们知道，其实老百姓啊，吼有苦难言的时候，不敢直接去告政府，也不敢直接去告那些官员。<错>但是如今民怨四起，大家都在告，还实名提告哦。实
0: 名提告表示说我豁出去了，怕死,啊、
1: 怕死。因为现在呢，包括在十月底陆续出现了所谓的实名举报，他们去举报什么，在当地天津的村庄，<对>村领导啊，你去贪污，涉嫌。贪污补助款五千三百万人民币，哎，这大笔钱呢，哦、相当于两点三五亿的台币，这么样的多。另外还有包括了有一个河南的官员哦，他也是一个强迫这个里头的村民，然后发生不正当的男女关系，<对>否则就要对他不利。这些人全部拿出了身份证，你看拿出了自己的证件。对。对着镜头要对这些官员来做举报，所以这样子一路看下来，其实中国的经济非常的糟糕，再来官员贪污不求，而且民怨
2: 四处不起。台积电呢十月营收啊，让市场非常的惊喜啊，出现了历史新高的好成绩。两大工程呢，一个是苹果的新手机晶片，还有就是 AI 晶片的庞大需求。台积电今天的股价是跳空大涨，但为什么今天会开高走低，留上影线呢？市场担心啊，有没有？可能十月营收就是第四季的高点。不过传出五大客户追单 ，Cowos 先进封装制成，台积电第四季有没有机会挑高猜测呢？台股能不能够笑到大选前
3: 呢？是的，你看台积电今天只有涨二点五个百分点哦、喔，跟礼拜五的台积电在 A 股涨了六百分点，好像有些落差哦、喔。因为经过礼拜六、礼拜天了、喔，市场稍微冷静了一下，因为没有没有错、喔，其实台积电自己也承认，十一月、十二月份业绩绝对没有十月份更高、喔。第二件事情，其它最关心的部分是什么呢？其实十月份有一个贡献了大概二十六亿到三十亿美金的业绩，是来自哪里呢？来自三奈米。那这一个是好事啊，三奈米表示这个 iPhone 用了很多三奈米，但是很抱歉，毛利率呢就从百分之五四呢降到了百分之五三，所以大家觉得啊，糟糕了。其实三奈米没有给大家那么好的一个这个呃这个利润哦，这是大家所担心的。不过这是过程啊，大家要记得这只是过程，因为后面毛利还是会拉高了哈。但回来一件事情啊，到底现在的未来趋势是如何呢？其实我觉得现在很关心的部分还是苹果的手机的销售、喔。那我们都知道 A 1 7 Pro 其实就是这次三奈米最大的一个贡。限度，因为 S A 7七 Pro 的部分就是采用三纳米。好，这部分到底有多大的贡献？有人去拆解啊，就是以这个 iPhone 15 Pro Max 来看的话呢，这一次它的成本呢，比之前的成本就比这个之前的 iPhone 14 Pro Max 呢，好，大概多了三十七块七美金。好，整个成本，但它这个价格是。多卖了一百块美金了，所以苹果还是赚钱了。嗯、<哼 S 1> 好，但问题来了，这三十七块美金里面有三十块美金是付给谁呢？是付给台积电。另外六块美金付给谁呢？付给大力光。所以换一个角度来说，其实台积电多赚很多钱了。所以当然就在礼拜五的时候呢，美国股市大涨。但回来一件事情啊，过了圣诞节之后。啊，手机还会卖那么好吗？嗯、好，大家就很担心这个问题，但是也部分还是不要那么担心了。为什么这么说呢？因为事实上，我们接下来在圣诞节的重头戏的，就是这次的这个苹果的 notebook。对，那这苹果 notebook 里面呢，其中用到了 M 三哈、哦，这个 M 三 Pro 的还有 M 三 Max 的这个晶片呢，全都三纳米。<對>你知道，为这件事情， M 三这两个字，苹果多付了十亿美金。哇， <Wow. S 2> 给了台积电用力发展这支三纳米。<Yeah. S 2> 换个角度来说，其实市场是买单因为它里面含在了六的六克的 GPU， 速度更快。好，当然这个情况下呢，那如果只有这样的话，那还是台积电令人有点担忧嘛，对不对？是靠苹果啊、你就是靠苹果吗？嗯、但是事实上好消息来了，因为这次 AMD 呢，面临到二零二四跟二零二五年强力竞争呢，他们要推出个全新的架构，那个架构呢叫做 Zen 5 C， 这里面呢其实也代号叫做呃这个普罗米斯。米修斯啊，好，他都喜欢用希腊的神话来做这个名字啊。但我的重点是什么呢？因为这涵盖了三个主要的 MD 在未来策略，其中包括了笔电的微处理器，还有桌机的微处理器，以及。大家最关心的四服器的微处理器，我们现在讲啊，其实讲笔电啊，讲桌机大家都没有感觉了，就宏基嘛、华硕。但是讲到四服器就会立正站好，因為这是广达、这个伟伟创跟伟影哦、啊，没错，事实上的确 ，MD 在占未来的趋势里面，确实会用到。台积电三奈米当然有传出来，有部分的东西会转到这个三星四奈米，不过市场认为是那个是假消息，那为、個、这个是韩国媒体写的。嗯，因为我们都知道，在明年二零二四年，我们非常确定，按照现在过程当中整个我们说的订单的趋势来看，明年台积电在四奈米、五奈米会有所谓的产能不足的问题，说订单全部进来，包括我们说的这个呃网路的需求啦，还有这高速运算的需求啦，还有这个我们说的这个呃车用的电子需求。明年的四奈米、五奈米，还有六奈米、七奈米，明年确实会供应不需求，嗯、所以供应不足。如果今天 M D 把四奈米转到三星，未来他如果三星良率不好，他要再回来，回不来的。你现在不卡这位置，嗯、你现在没有了。好，那当然在这个情况下呢，其实我们要再加一个大力多。嗯、这是谁呢？李开复，大家都很熟嘛。<對>李开复。呃，他在雅虎也待过啊，在这个呃、啊、Google, Google 也待过、啊，嗯、他是一个非常优秀的台湾人，但是在中国呢，他是中国最会募资的创业家。是，他在中国呢做了一个 AI 独角兽，你知道这几年他价格涨了几十倍，翻倍在涨。好，他有产生一个零一五零一万物。那这零一万物是在做什么东西呢？就是跟大家讲的，就是所谓的一样是。所谓的我们说类似 c h e t g T 4， 这样的概念，好，那他最近大目前哦，嗯、回答他卖晶片到中国，其实他是主要的买家，哦、而且他一直都是被
2: 李开复这个 A 名教授买走的。那
3: 为什么要买这么多呢？因为道理很简单，因为他现在不是从 A 100降到 A 800嘛、嗯、，H 100降到 H 800嘛，是他的平关放松速度变慢，所以呢，一般来说一颗 H 100哦，你要让它运作呢，需要一百一百。一百万个小时，让他能够熟悉。所以为什么大家说你要进入到大型的这种所谓的开发式语言的模式的话，你大概需要是一万颗，一万颗呢就可以降到你整个，你比如说一个 idea 丢进去的时候，它就一百个小时可以处理掉。那是问题来了，现在你既然给我的是 A 八百，给我 H 一。八百，我就要更多时间。对，那更多时间怎么解决呢？那我就放更多的晶片进去嘛。Oh. 你要一万颗，那我就放一万两千颗嘛。嗯、你要一万颗，我就放一万八千颗吧。<懂>所以它已经补足了十八个月。好，那按照这个比例来看，即便那现在是不是要再降频了？嗯，好，因为新的所以要买更多颗，是要买更多嘛？那买更多要给谁？嗯、要给这个台电。而且你知道，台积电大家都以为是赚那个晶片钱，没有，其他每代工一颗晶片大概是赚一百五十块美金到一百七十块美金一颗晶片，嗯、但是。中间有一件很赚钱的生意，大家都不知道，其实叫 c o a s,、嗯、<S 一样一颗晶片交给代公司赚一百五到一百七，但到 c o a s 可以赚多少钱呢？嗯、可以赚七百五十块美金。嗯、所以对于李开复而言，他需要的晶片还有一个方式就是，我一定要全部用 c o a s 我让我的这个堆叠能力更强。所以整体而言来说，除了苹果 MD 之外，其实台积电还要再迎接一个未来的市场，就来自于中国。即便你越降，你越降平。我就听到 money 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 的声音了
2: 。好，杰明哥讲到，尽管台积电十月营收毛利率出现稍微的下滑，但这只是暂时的过渡期，因为中国大陆对于 AI 芯片的需求哦是非常的庞大，也让台积电呢未来相关的隐喻呢是倒吃甘蔗。不过讲到台积电，我想问威源啊，今天跳空大涨，大家很开心，但是留了一个黑 K 棒。是你之前有买的人，今天就跑光光了吗？不过好家在没爆量，算是好事吗？
4: 呃、哦，我这样跟各位讲，其实在美国股市在礼拜五也出现一个大涨的一个状况，嗯、所以其实现阶段大家投投投资跟操作台积电的原则在在哪里？就是说，它会跟十年期。美美国的十年期公债做一个比较动作，为什么之前台积电在跌的时候，大家想到一件事情啊，就是说你台积电现在的殖率原则上其实不高嘛，因为它是一个属于成长性的一个产业。嗯、那我美国十年期公债殖率四点六 percent 哈，之前还高一点。那我买美国十年期公债，我还没风险，那我为什么要买台积电？嗯、那现阶段的的状况已经转过来是吗？因为现在美国其实十年期公债已经开始往下回微调<对>嘛，已经开始跌下来，等、嗯、跌跌,跌到四点六嘛，对，嗯、所以大家发现台积电其实还是可以买，的嘛，哦，这个、嗯、这个不会再去那么 care 这个殖利率嘛。嗯、那当然，整个产业面复苏，我想还是会往上。但加上说十月份的一个哦这个营收报告讲出来非常的漂亮，当然、啊、还是回归到操作面，现阶段这个黑 K 棒，我觉得短线上面其实也不用过度那么担心啊，因为其实、哦嗯、呃市场上总是让人意外，财报就是最写实的。那现在财报既然开出来。可能目前的一个状况，针对未来的一个需求，我们再去看这个跳空缺口，只要不回补之前，哦，只要不回补之前，后面其实我觉得台积电往上的趋势应该还是。回,不
2: 回补回补吧？我觉得我觉得是这样的，因
4: 为顶多在这边做一个震荡整理啊，嗯、对，但因为毕竟啊，今天这个量能没有爆的相当大，啊嗯、如果说它爆的很大量，那我可能就会担心。回补的机会很大。对，可是今天其实也没有出现太大的一个爆量，<对>所以我觉得其实是还好的。那、嗯、当然，我想台积电一直讲一直讲一直讲,讲什么？ cos cos， 刚刚前面跟我讲嘛 ，cos cos cos 就一直重复，对，一直重复，一直,直 repeat 嘛，对，所以现阶段呢，我们另外来看其他的相关的设备股，当然也要跟 cos 有关系哦。嗯、这些台积电们可能涨得会比台积电快一点了、啊嗯、所以我们来看一下，比如说我们看一下这个已经创新高哈，这个叫旺系，陌陌对，默默默默已经涨，已经涨到二二二二八元了，这股股价表现相当强势，嗯、那它是。第一大的一个什么这个泰森卡吼市占率这个是，但它的营收大概百分之五十左右。那主要就在哪里？刚刚刚刚姐妹哥我讲了，就是说，因为它一直禁令禁令，然后对、啊，一直降规降规降规降规，所以降规是不是？ IC 是要开始分拆，嗯，分拆到比如说两到三颗，那两到三颗你的测试界面需求不就 double 了吗？<解>不就升了三倍吗？哦、所以呢，而且旺系在中国的市场其实掌握了不少的一个订单呢、啊，嗯、所以就是因为这样子的状况，最近的股价往上做推升的。不过呢，我们可以观察一下，因为它十月份你说开出来没有那么漂亮，可是呢，是它
2: 股价照创高，对
4: 它不管那么多嘛，市场上面先听到这个<对>你降规就是。钱嘛，就是利多嘛，嗯、对不所以呢，后面呢，股价先往上涨。不过，因为上这样飞涨个股的话，我觉得就是沿着五日均线做操作，应该是比较安全，<好>就不用过度做一个追高的动作。嗯、那另外像这个，呃，这个狮子城的这个红素哈，那我们来看一下，今天呢是往这个。哦，这个所谓的绩线哦，做一个挑战的突破，他打一子对他已经整理整理了蛮蛮长的蛮、嗯、长的一阵子。那主要就是说，它比较偏向私资层哈，比如说它旗下的叫天虹，它有聚光主义，然后呢，石科亿已经打入它的一个先进制程部分。另外呢，它有一些新产品也进入到所谓的送样的一个阶段。所以原则上现在怎么看，我会比较建议大家选择营收有创高的哈<好>、哦。那比如说、嗯、红素的一个营收，其实各位可以看。哎、欸，它一路一路一路在成长，一路、嗯、一路在创高，而且它基息相对来讲也比较低一点点，嗯、所以呢，当然它价格比较高了哈。这个今天收盘价，呃，四九五点五元，好、嗯喔，那这个就看投资人了。这个股价相对比较高一点。那如果说比较偏向中地价，哎、欸，法人又有买，哎、欸，最近我们在講这样，投信做商、明俊先生。是不是比较相对比较安全，对,对不对？你又有投信做上的，然后呢又有法人加码的。我们来看一下，比如说像金元店哦，金元店其实第三季的营收表现相当不错哦，那八十五点九四亿，季增是五点二二%。那主要就是说 c o v a s 的产能持续性的一个哦增加部分 ，AI 相关的晶片它的测试，因为测试也持续提高，而且它跟联发科的关系非常好哦，嗯、联发科的关系非常好。那我们看到说它的一个营收也是往上跳，那我们再往下看呢，其实我们看一下。呃，金元店其实是投信非常喜欢买的股票，为什么？因为好
2: 像买一阵子，对不对？对，因为它是
4: 高股息，所以呢，零零九二九的重点成分股里面就有它。嗯、我们看下面这个地方就是投信的买盘，那、啊、我们前面
2: 是遮住，但其实前面也都買对，前面买更多，
4: 对，前面买更多。<對>嗯、那我要跟大家来报告是说，因为第一季、第二季、第三季，我们来看一下，其实股价会不会上涨，其实是看它的毛利率。我们看它的毛利率。哦呃，我们从第一季来看，毛利率这一块哈，<對>毛利率呢，从第一季三十二点七，然后在三十三点零八，再来最新呢是多少？三十五点六三。哎
2: 、欸，会这样子向上,上跳，原因是它测试的产品不一样吗、嗯？呃，
4: 主要是因为在台积电客户的需求提升的状况之下，哦、那它的一个。订单，因为等于说人家有需求嘛，我的话语权就提高了嘛，哦、嗯，所以呢，它比较比较有办法能够掌握这样的一个价格的优势。嗯嗯、那另外我们再看它的 EPS 到一呃最新一季也是一点二六，那前一季也是一点二六，第一季是零点九七，所以它的一个 EPS 表现，本益比相对来讲也是蛮低的。而且之前呢，股价因为它涨过一段，哦<對>，从这个地方大概七八十块，已经涨到了九十一块二。那今天呢，其实我们看到时哎、欸，这个打底状况还不错，还算是一个蛮漂亮的一个格局。那另外像。金元，测、晶圆测啊、IC 成品啊等等哦，像这些所谓的一些跟先进制程、先进封装有关系的，金元店其实都有做。所以投资人如果说我想要有投信保护的、有法人保护，那基本面不错了，我想金元店应该也是一个蛮适合的。那我也
2: 问一下，因为投信买这么多，股价都还没有喷，所以现在介入，你觉得这位置算安全吗？我觉得还算
4: 安全、啊，因、嗯、原则上就是说，因为他今天哦已经往这个九十一块二做挑战，那当然原则上。不要等到它突破这边才去追，然后，因为其实它后面突破机会应该是相当的高，因为毕竟啊，我们都知道说，我们现在国内这个买 ETF 的这个投资的那个规模一直创新高，而且，重点是之前大盘是在跌的哦。跌的时候，那 ETF 金额见创新高，对。那你想，我们投信代超，政府代超那些委外资金，他要买什么股票？就是买零零九二九这些相关的一些概念股的部分。所以呢，当然他一定会找基本面比较好的公司做一个切入。所以我觉得像联发科啊，像金圆店啊，台积电等等的，都是值得投资朋友后续做一个追踪跟观察
2: 。正界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、轰击案、拍案惊奇。新闻内幕，独特观点
0: ，厘清事实，破解谜团
2: 。我是陈明君，我是李佳明，敬请锁定《五<定>新新闻》，真相不漏网。